0: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, meinem Podcast zu Transformation und Innovation. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, nämlich Tim Jautzims. Ähm, hallo Tim, grüß dich.
1: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, gerade im Vorgespräch gesagt, ich, ähm, ich habe schon in deinem Produkt gesessen quasi und wusste gar nicht, dass es dich gibt und habe da einen Podcast aufgenommen. Ist ja ganz schön und im, Hinten, im Nachhinein haben wir es erst kennengelernt. Ähm, du bist nämlich, du bist nämlich äh, von Tiny Spaces ähm, und du machst auch viele ganz andere Sachen, das erwähnen, aber im Laufe des Gesprächs werden wir das ähm, uns angucken. Ähm, was ist die Geschichte hinter Tiny Spaces oder was ist die Geschichte hinter dir? Vielleicht fangen wir mal da an. Warum hast du angefangen, so Tiny Homes zu bauen?
1: Ja, also tatsächlich ist das wie oft so der Antrieb, dass man etwas vermisst, was es irgendwie geben sollte. Und das war tatsächlich der Fall, als ich mit meinem Co-Founder Hans Gerd zusammensaß. Wir wollten ganz was anderes machen und dann war für uns klar, wir brauchen irgendeinen Raum, in dem wir uns regelmäßig treffen dass wir zu Hause arbeiten wollten, ist, glaube ich, sofort äh, verständlich für alle nach der Pandemie oder auch während der Pandemie. Äh, ein Coworking-Space fanden wir nicht so richtig für uns geeignet, erst recht nicht, wenn es Open Space ist. Und ein separater Raum, das wissen vielleicht die meisten, ist äh, wahnsinnig teuer und äh, eigentlich auch nie richtig schön. Und mal im Café zu treffen geht auch, aber irgendwo fehlt dir so ein Zwischenformat. Und ähm, da ich schon mal was mit Tiny Houses gemacht habe, mit der Stadt Berlin, ähm, und dann noch sozusagen unser dritter Co-Founder, der Moritz ins Spiel kam, da gab es dann einen tatsächlichen Auslöser, dass er gesagt hat, wie cool wäre es denn, wenn man einfach so Spaces wie Carsharing äh, irgendwo finden und dann für ein, zwei, drei Stunden mieten könnte. Und mit der Nähe zu den Tiny Spaces äh, war das, total, oder um Tiny Houses in dem Fall, siehst du, da bin ich schon wieder durcheinander, ähm, war es total klar, dass wir das machen müssen und damit sind wir dann im letzten Herbst auch gestartet.
0: Und ähm, ich stelle mir jetzt, jetzt vor, dass das jetzt, ich meine, das ist ja ein physisches Produkt und die sind ja auch sehr solide ja. und total schallgedämmt, das muss man auch dazu sagen. Man kann also auch top <lacht> dann aufnehmen. Ähm, wie ist das, hast du, hast du einen Hintergrund? Also irgendwie bist du handwerklich talentiert oder begabt oder ist das dein, dein Co-Founder? Wer von euch macht das?
1: Also von uns dreien ist nur einer talentiert und das ist der Moritz. Und der hat auch eine Werkstatt, äh, die Werkstatt für alles, die wirklich auch so knifflige Aufgaben macht und äh, in einer erstaunlichen Bandbreite Dinge produzieren und entwickeln kann. Hans-Gerd und ich fallen eher in die Kategorie, dass wir vielleicht froh sind, äh, wenn wir mal ein Bild sauber irgendwie an die Wand bringen. Ähm, aber was uns, glaube ich, auszeichnet äh, als dreier themen ist, dass wir alle äh, Bock haben, geile Produkte zu machen und äh, vielleicht auch deswegen auch eine sehr Kritische Sicht sozusagen auf Produkte bringen, wie wir, äh, mitbringen, die, wie wir sie gerne selber hätten. Und deswegen fiel es uns relativ einfach, uns den perfekten Raum zu erträumen, wie der sein müsste. Also, dass wir irgendwie ein großes Fenster brauchten, äh, das wollten wir haben. Alles sollte aus Holz sein, sollten die hochwertigsten Equipment-Teile sein. Äh, wir wollten jetzt auch nicht knausern beim, beim Drehstuhl und so weiter. Das ist dann so ein Hermann Miller Iron Chair und so weiter und so weiter. Und das hat uns am Ende eigentlich sehr iterativ dann zu dem gebracht, was es am Ende als Prototyp geworden ist im letzten Sommer. Und auf der Basis haben wir gemerkt, haben wir schon einen relativ guten Wurf gelandet und den haben wir dann jetzt immer weiter verfeinert. In der ganzen Entwicklung war kein Architekt dabei, kein Tiny hausbauer im klassischen Sinne, sondern wirklich drei äh, potenzielle Anwender, die sich ihren schönsten, äh, schönsten Raum sozusagen erträumt haben. Und dann haben wir ihn tatsächlich in echt gebaut. Und das war für uns auch ganz, ganz unwirklich, dann wirklich äh, das da auch äh, live zu sehen und anzufassen und zu riechen. Äh, aber jetzt merken wir, dass das eben auch nicht nur uns so geht, sondern auch vielen, die da reinkommen.
0: Ähm, wie, wie weit seid ihr jetzt schon, also seid ihr schon in so einer Art in kleinen, Anführungsstrichen, Serienproduktion? Also oder andersrum, vielleicht gefragt, ist da Geschäftsmodell, verkauft ihr die oder vermietet ihr die? Was? Wie, wie, wie wollt ihr das lösen?
1: Genau, am liebsten vermieten wir sie, äh, tageweise, wochenweise oder monatsweise. Und äh, am liebsten auch nicht nur eins, sondern im Moment bis zu zwölf. Ähm, und nächstes Jahr dann auch haben wir schon das erste, Event mit 50 äh, angefragt. Das werden wir hoffentlich bald unterschreiben. Also, wir haben da schon. Ähm, große Pläne, die gestützt sind durch die aktuelle Nachfrage. Also überall, äh, wo wir hinkommen, mit unserem Tiny Space, so wie es die auch ergangen ist, dann verstehen die Menschen das Produkt, verstehen diese neue Nische, die es vorher gar nicht irgendwie als fehlend irgendwie identifiziert wurde. Und äh, erst wenn man es dann tatsächlich auch erleb live erlebt hat, dann ähm, sehen wir, dass da sofort auch Nachfrage entsteht. Und das nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in o Europa und dann irgendwann auch weltweit. Und deswegen sind wir da schon davon überzeugt, dass wir hier nicht ein kleines, süßes Nischenthema bearbeiten, sondern dass wir da einen eigenen Markt kreieren können.
0: Man muss sich das so vorstellen, man muss das vielleicht mal ein bisschen beschreiben, das Haus. Ich meine, also ich finde immer so, du kannst mich jetzt schlagen oder so, ich finde es sieht aus wie so ein Monopoly-Haus, also das einfache Monopoly-Haus. Ja. Äh, ähm, und es ist, auf, würde ich sagen, fast ein quadratischen Grundriss. Ja, fast. Kommt das? Oder kommt es anders? Fast, ja. Und es ist halt wirklich total verglast. Das heißt, wenn man drin sitzt, ist das wirklich, man total. Also wenn man es irgendwo hinstellt, wo man einen schönen Blick hat, ne? Ja. Das auf dem IKEA-Parkplatz stellt es natürlich nicht. Aber das ist halt total cool. Und wie gesagt, es ist klimatisiert und ich mache die Tür zu und ich habe da wirklich meine Ruhe drin. Also das ist wirklich schon, und das sage ich jetzt nicht hier als, als Tiny Space Fanboy, sondern als, tatsächlich als, als User. Ja. <lacht> ähm, genau. Eine coole Sache. Ähm, wenn du, bist du denn irgendwie, bist du, äh, also wie bist du auf die Idee gekommen? Also, bist du schon immer so ein Unternehmertyp gewesen oder hast du das ist das erste Mal, dass du dich so ein bisschen in diese Entrepreneurschiene gewagt hast oder bist du eines Nachts aufgehört, ich muss jetzt Tiny Häuser bauen? Wie, wie ist die Geschichte hinten dran oder was ist die Geschichte hinter Tim eigentlich?
1: So. Ja, also grundsätzlich bin ich von Anfang an äh, seit meinem Berufseinstieg immer sehr unternehmerisch gewesen. Äh, tatsächlich in der Gastro gestartet, dann in die Werbung gegangen, sehr lange in der Werbung gewesen, unterschiedlichste Agenturen durchlebt, dann bei Avato Bertelsmann, so ein riesen Dienstleistungskonzern, ähm, war ich dann äh, auch relativ lange und habe dort ganz viel Business Process Outsourcing gemacht, Kundenbindungsprogramme und so weiter. Aber immer mit dem Glück, dass ich auch als Angestellter sehr unternehmerisch agieren durfte und dann tatsächlich 2008 dann auch den Absprung gemacht habe, meine eigene Agentur gegründet und dann damit tatsächlich auch äh, viel Glück gehabt, um dann äh, 2012 als Angel Investor dann äh, für fast zehn Jahre so, oder für ja, äh, acht, neun Jahre in, sozusagen voll ähm, äh, unterwegs zu sein und dann äh, drei Jahre noch so ein Turnaround-Naturkosmetik-Startup mit begleiten zu dürfen. Und das war so im Prinzip die, die das sozusagen sozusagen so ein bisschen der Werdegang, das Thema Tiny Space und Tiny House ist sozusagen über ein anderes Thema entstanden. Und zwar habe ich ähm, schon immer darüber nachgedacht, wie es eigentlich in Zukunft ist ähm, oder wie, welche Modelle gibt es eigentlich, wie wir in Zukunft wohnen wollen. Und ähm, da ich äh, in Hamburg dann eben eine relativ große Wohnung hatte, aber fast nie da war, war so, na, lag der Gedanke relativ nah, dass, dass ich ja viele der Dinge, die ich dann eigentlich permanent unterhalte, nicht immer ständig brauche. Und da habe ich das erste Mal vor fünf, vor sechs Jahren das Thema Co-Living auf dem Tisch und hatte dann auch in San Francisco jemanden kennengelernt, der eben sich mit dem ganzen Thema Co-Living auskannte und auch ein Startup gestartet hatte. Da wollte ich dann eigentlich zuerst mit einsteigen und habe dann über Co-Living eben mir immer wieder die Frage gestellt, wie kann man denn eigentlich auf kleinem Raum Wohnwerte, also Wohnwerte, Räume schaffen oder auf kleiner Fläche. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dann landet man unweigerlich irgendwann bei Tiny Houses. So, und dann habe ich jemanden kennengelernt hier in Berlin, den Van Bole Menzel, der sehr aktiv in dieser ganzen Szene ist. Und mit dem habe ich mich so ein bisschen fast angefreundet, um eben auch hier und da mal in die Tiny House Szene zu schauen. Und der, der war auch am Ende derjenige, der mich dann mit äh, der Stadt Berlin oder wir zusammen mit der Stadt Berlin so drei Prototypen für Tiny Houses, die jetzt nicht zum Wohnen konzipiert waren, sondern für Beratungsgespräche, Straßenfeste, Bürger, Bürgeranliegen und so weiter. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass ich äh, irgendwie in dieses Bauen, Betreiben, Maintainen von, von Tiny Houses gekommen bin und äh, nicht komplett kalt mit dem Thema Tiny Houses gestartet bin.
0: Ja, ich meine, wenn man wenn man so ein bisschen guckt, ich meine, was du schon alles gemacht hast, ist ja echt irre. Ähm, und, aber es ist erst das erste Mal, dass du wirklich so ein echtes Produkt auch hast, oder? Also ein bisschen ja. physisches oder so ein, so ein handwerkliches Produkt hast. Ne? Sonst war das ja schon immer viel auch in, in Agenturen. oder, oder und digital, oder, also genau. Services gebaut. Ja. ja, Genau, digitale Sachen gemacht. Also ist ja. wie, ist das, wie fühlt sich das so an? Ist das cooler jetzt irgendwie mal so? Ich bin immer ein bisschen neidisch, deswegen frage ich so. Ja.
1: <lacht> ja. ja, es ist auf jeden Fall... Ähm sehr viel dankbarer, als was Digitales. Also wenn ich jetzt irgendwie jemand davon erzähle und Fotos zeigen kann, dann ist das viel dankbarer, als wenn ich sage, ich habe irgendwie in ein B2B-Startup investiert und, und was auch immer. Und jetzt persönlich liegt mir das natürlich auch ein bisschen näher als Naturkosmetik, was ich dann davor gemacht habe. Und das ganze Thema mit Materialien zu arbeiten oder, oder zu, zu verarbeiten und daraus dann am Ende ein Produkt zu haben, was dann auch nicht nur ein nacktes Produkt ist, sondern auch eine, eine ganze Experience ist mit allem, was da drin ist und wie wir es machen. Das ist total faszinierend und auch sehr, sehr, sehr motivierend, immer wieder dieses Feedback zu bekommen. Und deswegen ist es wirklich das erste Mal Hardware in der, in der Art und Weise oder in der, in der Konsequenz. Und, und gleichzeitig eben auch mit allen Vor- und Nachteilen, die man dann eben hat im Vergleich zu, ich kann mal kurz einen Code ändern oder dies oder jenes ändern und dann ist, wird das irgendwie direkt alles ähm, verändert und die sogenannte Skalierbarkeit, wenn man aufs Geschäftsmodell schaut, bei Software und bei vielen anderen Dingen, die scheint auch eher für die ganzen digitalen Dinge zu und skalierbaren äh, Geschäfte sozusagen zu sprechen, aber... Das alles wird uns, glaube ich, nicht irgendwie im Weg stehen. Und wir glauben ja trotzdem, dass das sehr, sehr groß werden kann. Und deswegen ist das eine tolle Mischung aus diesem Anfassen, selber etwas entwickeln, konzipieren und dann irgendwie in Realität sehen und das dann das Feedback von den ganzen Menschen einzusammeln.
0: Und weil ich ja so ein bisschen gelogen habe, ne? und jetzt kommen wir quasi zu, zu der zweiten Geschichte. Oh, ich dachte, wir müssen unbedingt mal miteinander reden. Du hast natürlich schon, eigentlich schon mal was Hand, Handfestes gemacht. Nämlich du hast, und das war dann ganz lustig. Haben wir haben uns gerade kennengelernt, ja. <lacht> quasi über die Hinterland auf Dings, wo deine Tiny Houses quasi standen und wir äh, so ein bisschen hin und her ge ge geschrieben haben. Ja. Und dann äh, macht äh, Michael Trautmann einen riesen Shoutout und, äh, und, und, feiert deine, äh, deine Journals. Und, ähm, da wird, okay, was ist denn das für ein Typ, <lacht> der solche Sachen irgendwie am Stück hier rausklaut? Ähm, erzähl dir mal so ein bisschen, vielleicht grundsätzlich erstmal, was sind denn so Journals und vor allen Dingen, ähm, hast du hast mir auch erzählt, ne, ähm, mit, mit dem Leuch Leuchtturm Verlag, sagt man das, mhm. oder dem Produzenten an ja. solchen deutschen äh, Journals. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen und warum ist das jetzt so erfolgreich, dass du da solche Shoutouts kriegst?
1: Ja, also die Geschichte ist tatsächlich äh, ganz witzig, weil äh, ich glaube, als ich vor sechs Jahren mein erstes Change Journal rausgebracht habe, und zwar selbst äh, sozusagen im Eigenverlag und selber gesourced, ähm, da waren alle überrascht, weil es ja eben nicht digital ist. Ich war eigentlich schon bei allen eher so in der Digitalwelt, in der Werbewelt. Ähm, und ein echtes physisches Produkt äh, hat man irgendwie, glaube ich, nicht so sehr mit mir verbunden. Ähm, ich wiederum fand schon immer, so also Notizbücher, gehen oder, oder andere Dinge und auch mal einen Füller zu kaufen, fand ich immer spannend. Das ist aber immer wieder daran gescheitert, dass ich eine unglaublich schlechte Handschrift habe. Und das ist mir immer wieder... Ähm, demotiviert hat, dann irgendwie so ein schönes Journal zu verhunzen. <lacht> ähm, und dann habe ich am Ende dann doch nicht reingeschrieben. Aber ich habe es mir regelmäßig immer mal alle paar Jahre wieder gekauft und mir vorgenommen, zu journalen und, ähm, und äh, Notizen zu machen. Äh, und das nicht irgendwie digital in Tools immer abzubilden. Äh, und äh, bei sozusagen dem ganzen Thema äh, Notizbüchern, also die klassischen, die man so kennt mit softcover äh, da ich, ist mir dann irgendwann mal das, äh, das Five-Minute-Journal Five über den Weg gelaufen von Intelligent Change. Ähm, und das war, die haben so das allererste, so zumindest aus meiner Wahrnehmung, das allererste Achtsamkeitsjournal gemacht. Und das war im Prinzip nichts anderes als jeden, jeden Tag die gleichen drei Fragen, ne? wofür bist du dankbar und äh, was hast du gelernt? Und das äh, Tag für Tag. So, aber es war eben nicht mehr dieses weiße Blatt, sondern es war ein vorstrukturiertes. Drei Fragen und drei Antworten, die du geben konntest und dann konntest du im Prinzip, ähm, musstest du in einer gewissen Kürze, also die haben dir nicht ewig viel Platz gegeben, äh, um zu schreiben, dann eben kurz was reinschreiben. Und das fand ich, das war für mich so ein, so ein Haar-Moment, wo ich gedacht habe, super, das ist genau das, was ich brauche, es ist vorstrukturiert, Ich muss von mir wird nicht erwartet, ewig viel zu schreiben, sondern einfach immer nur kurz was zu, zu notieren. Damit wurde mir aber relativ schnell langweilig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann nicht immer dieselben Sachen schreiben. Also das gute Wetter, das gute Essen oder was auch immer. Und, und dann habe ich ein Produktivitätsjournal gefunden. Das war im Grunde aber nur die Pomodoro-Technik. Dann habe ich ein Klarheitsjournal gefunden, also um sich selbst ein bisschen klarer zu werden. So Vision-Journals. Und, und dann machte sich plötzlich eine ganze neue Welt auf von ganz vielen verschiedenen Journalen. Und Journale bedeutet in dem Sinne etwas, wo du, also nicht ein Buch, in dem du liest, und dann hast du äh, an der Seite ein Notizbuch und, und schreibst dir was auf, sondern es ist im Prinzip im selben Medium, ohne Medienbruch. Und dann im Prinzip Vorlagen oder Templates, in denen du bestimmte Prompts oder Fragen oder was auch immer äh, Strukturen hast in, oder sogar auch Checklisten oder andere Tracking-Möglichkeiten, in denen du äh, so mit deinem Journal im Prinzip interagierst und arbeitest. Und das fand ich damals super, super spannend und dachte, das, ist, hat, das hat riesiges Potenzial. Aber das, was mir fehlte damals, ist tatsächlich etwas gewesen, wo ich, ähm, weil ich bin wahrscheinlich ein, im Kern einfach ein ungeduldiger Mensch und äh, langweile, mich, langweile mich schnell, wenn ich die ganze Zeit nur eine Sache mache. Und äh, ich wollte jetzt aber nicht 17 Journale kaufen für, für 17 verschiedene Themen, ohne zu wissen, ob die irgendwie für mich irgendwie funktionieren. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dann äh, ganz viele Hacks und Tricks zu Achtsamkeit, Klarheit, Produktivität zusammengesammelt, die ich teilweise schon kannte oder die ich teilweise, ähm, die ich teilweise dann äh, recherchiert habe und habe dann in Summe 24 verschiedene Themen rausgesucht, die dann in einem Change-Journal gelandet sind. Und äh, jedes kann man mehr oder weniger in, in einer Woche mal sozusagen durch, durchlaufen und äh, für sich live ausprobieren um dann festzustellen, ob das irgendwie etwas ist, mit dem man warm wird, ob das zu einem passt. Und manchmal ist es eben auch ein One-Time-Ding, wo man dann einfach nur ein, ein Thema kurz äh, sozusagen sich anschaut ähm, und dann irgendwie vertieft. Und äh, das habe ich dann im Eigenverlag gemacht, bin nach China gereist und so weiter und habe dann wirklich produziert. Sehr aufwendig dann auch noch mit einer Schachtel und mit Stift und allem. Und das lief sehr gut. Die ersten 5000 habe ich dann schnell verkauft und ein Freund hat mich dann mit Leuchtturm 1917, dem Verlag, zusammengebracht, die bis dato nur Kalender und Notizbücher gemacht haben und das Bullet Journal, also was aber im Grunde leer ist, also nur die Technik äh, von dem Ryder Carroll sozusagen äh, nutzt und darauf aufsetzt. Und mit mir haben sie dann, äh, weil sie das spannend fanden, das erste äh, Produkt gemacht, was Inhalte hatte, also Text. Text und Vorlagen und das lief sehr gut. Wir sind auf beiden Seiten happy und haben dann eben noch das Startup Journal oder ich habe das Startup Journal dann vor zwei Jahren noch dann ergänzt und auch dort ist die Logik. Es sind ganz viele Fragen. Es ist ein bisschen. Es sind immer so drei, vier, fünf Minuten maximal lesen pro Thema und dann selber ins Machen zu kommen und das Startup-Journal, genauso wie das Change-Journal, hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Anspruch gehabt, dass es, dass ich irgendwas besser wüsste, sondern ich habe einfach nur die Dinge, die man sich fragen können sollte oder die man sich fragen ähm, möchte, die habe ich sozusagen angeboten und, äh, und kuratiert und dann aufbereitet. Und das ist dann im Prinzip daraus geworden.
0: Und Change-Journal ist, weil es halt, Menschen in in, in sag ich meine, so in ihrem Lebensbereich, wo sie sich verändern, begleitet?
1: Ja, also das Train-Journal ähm, ist tatsächlich eine, eine bunte Mischung eben, wie gesagt, aus Achtsamkeitsübungen oder Techniken, aus Produktivitätstechniken und aus Dingen, wo man sich so ein bisschen über sich selber versucht, klarer zu werden. Ähm, also über seine Stärken oder äh, über das, das Ikigai, also wofür steht man morgens auf und so weiter. Ähm, das sind alles Dinge, die wirklich kleine, äh, sozusagen, ähm, Nudges sein können, um das eine oder andere zu überdenken und sich sozusagen zu verändern. Ähm, das heißt nicht, dass du vorher scheiße warst und jetzt plötzlich ganz toll, sondern es ist einfach ein, ein Prozess, glaube ich, den, den, alle irgendwann mal im Leben haben. Die einen früher, die anderen später, wo man sagt, hey, äh, ich hätte, hätte ich noch ein bisschen mentale und emotionale Kappa, um äh, mal ein bisschen weiter in mich reinzuhorchen oder zu schauen, wo ich irgendwie noch ein bisschen mich weiter optimieren kann. Und dafür ist es dann perfekt, weil es so niedrigschwellig ist und man irgendwie nicht äh, irgendwie 300 Seiten lesen muss und dann muss man danach überlegen, was habe ich denn jetzt eigentlich daraus gelernt und wie kann ich das anwenden. Äh, und diese, diese Lücke, die fand ich damals immer bei fast allen Büchern immer doof und hatte bisher nie ein Rezept dagegen und jetzt habe ich irgendwie... Versucht, so einfache Tricks äh, dann zu äh, so zu übersetzen, dass sie für jeden niedrigschwellig ausprobierbar werden? Du
0: hast ja schon wieder kundenzentrisch was Neues entwickelt.
1: Ja, genau.
0: Sehr schön. Welche, welche Rolle hat äh, Wandeln so in deinem Leben ähm, gespielt? Bist du, hast du dich selber oft Veränderungen ausgesetzt oder bist du eher ein stringenter Mensch?
1: Nee, also wie ich schon angedeutet habe, bin in der Tendenz ungeduldig und ich glaube, die meisten Dinge, die sehe ich so auf einer Sichtweise, Sichtweite von irgendwie ein, zwei Jahren. Jetzt das erste Mal wiederum seit langer Zeit, denke ich, dass jetzt Tiny Space, dass, wir, dass ich da fünf bis zehn oder noch länger Jahre da, da sozusagen das aufbauen kann. Weil das, was wir jetzt machen, ist ja nur die Plattform, auf der wir starten und da können wir ganz viele Dinge noch andocken und dann auch weltweit ausrollen, So dass es mir dort in der Tendenz sehr unwahrscheinlich äh, dann auch langweilig wird ähm, und ich dann auch immer wieder neue Dinge lernen kann und immer wieder neue Herausforderungen habe. Ähm, und das ist, glaube ich, der, der Haupttreiber, dass ich äh, von mir selber weiß, dass ich äh, so in Anfangsanschubphasen -An viel Energie habe, wahrscheinlich dann auch in vielen Bereichen schon eigentlich gesehen habe und dadurch auch äh, ganz gut bin und ich dann nachlasse, wenn es anfängt wird, ähm, in eine tägliche Routine und ins Verwalten und Menschen zu kommen. So Und ähm, solange diese Aufbruchstimmung da ist und solange Dinge immer wieder sozusagen mich neu herausfordern, äh, da bin ich sozusagen wach und alert und kann äh, und gebe mir viel Energie und äh, dann äh, vergesse ich auch die Zeit. Und deswegen bleibt Wandel ein, eine Konstante bei mir, und das wird auch, glaube ich, die nächsten Dekaden so weitergehen.
0: Das ist sehr schön. Ich glaube, deswegen bin ich nicht so ein. Bis jetzt noch nicht. Ich werde es jetzt natürlich mal direkt ausprobieren, aber bis jetzt war ich nie so ein Journal-Typ, weil genau das das Problem ist. Ich fange dann immer an, bin total begeistert, kaufe mir einen neuen Stift und, ja. <lacht> und dann irgendwann ne, denkst so, du, ah, okay, ist das immer dasselbe. so. Gib mir was Neues. Genau. <lacht>
1: Das ist vielleicht genau der Need, den du dann auch äh, vielleicht in dem Change Journal erkennst. Vor allem, und das ist glaube ich auch äh, wichtig, also so sage ich es auch im Change Journal, äh, das Wichtigste ist, dass man einfach anfängt und wenn man dann merkt, dass es Kacke ist, dann kannst du aufhören äh, und das Nächste machen. Und wenn aus 24 Tricks eins nur hängen bleibt, dann hat sich das mehr als gelohnt und dann ist das billiger als jede Coaching-Session, als, als jedes was auch immer. Und ist auch viel Zeit, viel weniger zeitintensiv. Also man kann eigentlich kaum, kaum verlieren.
0: Am besten schreibt man dann in, im Tiny Space in sein Journal rein, wo so man dann <lacht> in Ruhe schön sitzen kann. Ne? Ja, genau. <lacht> Gibt's in, in jedem Tiny Space liegt dann erstmal ein Journal aus. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht kann man aber gerne, also ultra spannend, also vor allen Dingen auch, wie 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 Konsequenzen dann auch solche Ideen einfach durchziehst. Ne? Also ich meine, wie viele tausend Ideen hatte ich schon gesagt, das müsste man mal besser machen, ja. ja. Ähm, und ich bin, glaube ich, auch ein ähnlich ungeduldiger Mensch wie du, aber ich, ähm, ich also meistens scheitere ich dann auch, wenn ich das so versuche. Also deswegen an der Stelle schon mal Respekt, dass du die Sachen bis hierhin schon so krass durchgezogen hast. Danke. Ähm, wenn wir, äh, wenn wir vielleicht so ein bisschen, da hast du ja auch viele Erfahrungen, du sagst, du bist ja auch Angel Investor, ähm, wenn wir zwar oft aktuell so ein bisschen auf die auf die Startup-Situation gucken, ähm, wie nimmst du das gerade so wahr? Was, ähm, was passierte? Also ich kriege also auf der Hinterland, wie gesagt, wo ich ja in, in eurem Tiny Space saß, ähm, da war auch schon ein bisschen die Stimmung so, ne, dass jetzt mittlerweile denn so die Euphorie, die Goldgräberstimmung nicht mehr so da ist. Wie nimmst du das so? Grundsätzlich war auch in Berlin vielleicht irgendwie an, an dem deutschen Hotspot ja eigentlich für Startups. Ähm, wie ist so die Stimmung aktuell?
1: Also ich glaube, es ist offensichtlich, dass alle gerade so ein bisschen das Geld zusammenhalten und es natürlich deswegen schwerer wird für, für uns Gründer und für Startups, äh, Geld einzusammeln. Also grundsätzlich erstmal Geld einzusammeln. Ähm, trotzdem bin ich davon überzeugt, äh, so wie wir auch, auch bei uns, auch wenn wir es schwer hatten, äh, am Ende setzen sich die guten Teams und die, die guten Businesspotenziale dann auch durch. Und... Ähm, und ich glaube, das, was wir jetzt äh, erleben, ist, äh, dass viele der, der sehr fantastischen Bewertungen, die jetzt irgendwie vor zwei, drei Jahren noch äh, durchgewunken wurden und vielleicht sogar noch nach oben geschraubt wurden, dass, man, dass wir die weniger sehen werden. Und ähm, das ist, glaube ich, für viele erstmal ähm, erstmal gesund, ne? dass man eben nicht so über überhyped und überhitzt äh, sozusagen in diesem ganzen Funding-Markt. Äh, dass der sich so ein bisschen abgekühlt hat und dadurch man sich ein bisschen früher die Frage stellen muss, wie viel Substanz hat eigentlich das Business und äh, welche, welche sozusagen Metriken sind denn jetzt eigentlich äh, gefordert und da ist, hören wir, äh, in meinem Umfeld höre ich immer öfter natürlich, dass, dass es äh, nicht mehr nur um die Exit-Fantasie geht, an irgendeinen großen, wo es beinahe egal ist, ob und wie viel man Gewinn macht, äh, Hauptsache eben schnell zu wachsen. Das war so die Währung bis vor zwei Jahren wahrscheinlich und jetzt äh, wird immer mehr drauf geschaut, äh, wie, wie sehr kann das sich sozusagen äh, wirklich zu einem substanziellen Geschäftsmodell entwickeln äh, und wie abhängig ist dieses Geschäftsmodell eigentlich von zukünftigen Finanzierungen. Und äh, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Vorsicht eingekehrt. und das ist denke ich, in, unterm Strich finde ich das erstmal nur gesund. Ähm, denn auch ich habe ganz viele dieser Bewertungen und dieser gehypten Startups überhaupt nicht verstanden. Und das kann an meiner mangelnden Fantasie liegen. Das kann aber auch daran liegen, dass es vielleicht einfach auch nicht gerechtfertigt war. Und äh, wenn alle ein bisschen genauer hinschauen, dann ist vielleicht die Chance für eine kleine Korrektur da und vielleicht auch für so ein bisschen etwas anderes Mindset, dass man eben nicht immer nur sozusagen, dass die ganz große Moonshot-Vision irgendwie mit super viel Geld äh, finanziert, sondern dann eben doch mal ein bisschen guckt, wo, wo ich mag das Wort sonst nicht so gern, aber wo diese nachhaltigeren Geschäftsmodelle, das heißt jetzt nicht immer gleich mit Impact, aber die dann tatsächlich äh, mehr, äh, also mehr eine größere Chance haben, dann auch wirklich ein Erfolg zu werden, äh, kommerziell, äh, inhaltlich und so weiter. Und das würde ich sagen, wird sich wahrscheinlich noch die nächsten ein, zwei Jahre so, denke ich, in dem in dem Rahmen bewegen. Und ähm, ich hoffe, dass es jetzt nicht noch wirtschaftlich in der Rezession noch äh, sozusagen uns stärker belastet, äh, dass dann die Geldhähne noch knapper werden. Das wäre wiederum schlecht, weil dann eben ganz viel neue Ideen, Innovationen, ähm, Aufbruchstimmung und so weiter dann im Time erstickt werden würden. Und das äh, würde uns insgesamt auch nicht gut tun. Also zu starke Korrektur Schlecht, gleich die Korrektur, finde ich völlig in Ordnung und, ähm, und auch sinnvoll.
0: Wenn du guckst, du hast eben erzählt, du hast 2008 das erste Mal gegründet, jetzt 15 Jahre später, was ist so der größte, größte Unterschied? Vielleicht auch so in der, also in der Stimmung im Land oder so, hast, kannst du da was ausmachen oder ist das immer noch das gleiche Abenteuer wie vor 15 Jahren?
1: Nee, also ähm, vor 15 Jahren war es tatsächlich so, dass, äh, dass man dass man wirklich viel mehr wollen musste, um ein Unternehmen zu, ba zu bauen. Also es war schwerer, dort Geld zu bekommen. Also jetzt ist es äh, relativ etabliert. Da, man muss nicht immer nur über den großen Teil schauen, um jetzt äh, Geld zu, einzuwerben, äh, auch für abgefahrene Ideen. Das war vor 15 Jahren garantiert ein bisschen schwieriger. Da gab es auch noch nicht so viele Angels. Also das heißt, äh, dass auch das allererste Geld war noch nicht so viel da. Äh, plus technologisch gesehen, mussten wir äh, damals richtig hardcoden und vom Scratch ganz viele Dinge entwickeln, während es heutzutage äh, Shopify ist das beste Beispiel. Out of the Box kann man mit 1000 Euro inklusive Waren eigentlich schon irgendwie irgendein E-Commerce Produkt starten. Äh, Content kannst du auch starten. Die ganzen Social Media Kanäle, die, die, wo du organisch deine eigene Reichweite aufbauen kannst. Das war vor 15 Jahren alles nicht da. Ähm, diese Durchdringung, diese Akzeptanz dieser Technologie. Und auch die Einstiegshürden sind dadurch unfassbar niedriger geworden. Und gefühlt definitiv ist eben das ganze Thema Startups, Unternehmertum, Gründen viel präsenter in der Gesellschaft geworden. Wahrscheinlich auch durch so eine Sonne wie die Höhle der Löwen. Aber wenn es hilft, dass alle sozusagen ein bisschen mehr oder offener sind für das Thema Unternehmertum, dann finde ich das durchaus, durchaus richtig und, und, und unterstützenswert. Und denke, dass das erstmal per se ein guter Trend ist für eine Gesellschaft, dass dass wir alle ein bisschen unternehmischer geschult werden, alle ein bisschen mehr äh, Dinge oder schneller mal Dinge ausprobieren können, ohne dass man jetzt irgendwie, also damals wahrscheinlich unter 100.000 Euro konnte man keine Website oder keinen Shop oder irgendwas mal ausprobieren. Und jetzt kannst du es eben für 30 Dollar im Monat, ne, also und äh, kannst einfach sehen, ob irgendwas ankommt und von dort aus dann weitermachen. Und da gibt es ja auch tolle Beispiele.
0: Ich stelle mir hier so gerne die, äh, abschließend die Frage, wenn wir uns in zehn Jahren ähm, wiedersehen, ja, mhm. äh, hören, äh, hören, ähm, leben wir denn alle in äh, Tiny Space Siedlungen oder wie sieht die Zukunft aus? Gib uns mal so ein, spontan mal einfach so ein, so ein, so ein What-if <lacht> okay. Ausflug in die Zukunft.
1: Nee, auf gar keinen Fall leben wir alle in Tiny-Häusern. Äh, das ist War schade eigentlich, oder? Ja, ja, nein. Sehr gut. Genau, ja und nein. Ähm, also ich glaube, die Romantik, die da, damit zusammenhängt, äh, die wird dann von, die wird von vielen als ernüchternd auch wahrgenommen, wenn man überlegt, wie wenig Dinge man in so einem tiny Haus dann auch bekommt und wie, wie wirklich minimalistisch man dann eigentlich leben müsste. Und tatsächlich ist es eben in Ballungsgebieten überhaupt nicht effizient, nicht aufeinander zu bauen und nebeneinander kleine Häuser mit Abstand stehen zu haben. Aber wann ich schon glaube, und deswegen fand ich das Thema Co-Living ganz spannend und so wie sich co ergeben hat dass man und überhaupt die ganze Share Economy, dass man ja nicht immer alles selber besitzen muss und auch nicht immer selber alles bauen muss und nicht alles sozusagen auch nicht immer selber betreiben muss, glaube ich, sind wir, werden wir als Menschen insgesamt viel, viel mobiler werden. Und werden äh, auch äh, wirklich mehr dort arbeiten, wo wir gerne wollen, statt wo wir müssen. Äh, und werden dann vielleicht das auch nach und nach über das Leben, auf das Leben übertragen. Also jetzt ist man, glaube ich, immer noch sehr gebunden an den Ort, äh, wo man auch die, wo die Firma ist und wo die Kollegen und, und Kolleginnen sind. Aber ich glaube, in Zukunft werden wir das äh, ein bisschen flexibler und variabler halten. Ähm, und ich glaube, auch das ist per se jetzt nicht schlecht. Also ich finde das eher positiv, dass dass wir alle beweglicher werden im wahrsten Sinne und vielleicht auch dann so ein bisschen überdenken, was wir wirklich brauchen. Also deswegen auch das ganze Thema, auch bei mir mit Minimalismus und wenig Besitzen, wenig Ballast haben, wird jetzt im Moment von, den, von vielen, so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie beneidet, dass das irgendwie möglich ist. Aber es ist immer noch für viele sehr weit weg und sehr abstrakt. Und das kann vielleicht in Zukunft ein bisschen, bisschen näher sein, dass man nicht immer alles braucht und nicht alles kaufen muss.
0: Ich glaube, da können wir uns wirklich alle noch eine Scheibe drin abschneiden. Ich vorne weg. Und äh, ja, Mensch stimmt, cool. Vielen, vielen Dank für, für diese Insights und für, für unsere quasi spontane Idee, hier mal einen Podcast aufzunehmen. Es ist echt ein Irre, was du schon in deinem Leben alles gemacht hast und wie gesagt, und ähm, wie konsequent und cool du diese ganzen Sachen auch durchgezogen hast. Also vielen Dank für deine Zeit und schöne Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank, Oliver. Danke. Aber gute Zeit zurück.
0: Ja, das war die ähm, eine Episode Rocket Fuel. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Und äh, ansonsten ähm, hoffe ich, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, solange bleibt gesund. Bye, bye. Das war... Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.